0: 12, se você me permitir, Lucas 14, no verso de número 12, tá? Eu quero ler para você, diz, diz assim, ó, e dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chamas os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Amém? Deixa os olhinhos aí, que a gente, vai, a gente vai orar agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor possa... Papai, em nome de Jesus nos abençoar com a Tua Palavra, dando para nós o discernimento, o entendimento, para que a gente possa aprender um pouquinho mais e assim ter a nossa fé aumentada em nome de Jesus. Amém. Jesus nos ensina e dá para nós uma lição, tá? E dá para nós aqui uma lição sobre o nosso comportamento, sobre como eu e você devemos nos comportar como cristãos que somos, se é que somos. Jesus fala, irmão, de uma maneira muito legal, que nós devemos prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas ações, e que a gente não deve discriminar as pessoas, que a gente não deve deixá-los de lado em função dos seus defeitos, né? Algumas, algumas pessoas que são crentes, eles querem, eles se tornam uma espécie de elite religiosa, né? Aonde eles se juntam àqueles que são iguais a eles. Talvez a gente podia falar de uma grande panela, né? As igrejas criam grandes panelas, aonde se formam ali castas, grupos dentro da própria igreja. Grupo de pessoas que tem mais grana, grupo de pessoas que que torcem para o Atlético, exemplo que eu estou te dando, um grupo de pessoa que torce para o Corinthians, grupo de, fazem grupos. E esses grupos interagem entre si e eles não interagem com os outros. Né? Então, é, é, Jesus, ele disse, quando ele fala dos, dos, dos pobres, dos aleijados, né? quando ele fala, fala dos mancos e dos cegos, ele está falando de pessoas que eram discriminadas em função do defeito físico que eles tinham. Ok? Ele está falando de acepção de pessoas. Ele está falando que você não pode, por exemplo, fazer um evento na igreja. Vou dar um exemplo aqui para você. É, vamos, vai ter o evento das irmãs do ciclo de oração na da, da Lagoinha. Irmã, evento, o ciclo de oração da Lagoinha, mas o ingresso para entrar é 50 reais. Como é que os pobres vão da igreja? Como é que os desempregados vão? Como é que as pessoas que estão passando por uma situação difícil vão? Porque você pode dizer assim, ah, pastor, mas 50 reais qualquer um tem, mas e se o cara tem ele, a mulher, três filhos, vai para 250 reais. Eles não podem ir. Você já parou para pensar nisso? Não pode ir, irmão. Então a igreja está criando um grupo de excluídos. Onde eles fazem eventos para quem tem grana. Entendeu? Tem, tem muitos temas, muitas igrejas hoje que fazem eventos e você tem que pagar para entrar. Se você não pagar, você não entra. Ah, mas vai ter o pregador fulano de tal, daí nós temos que cobrar tanto para você entrar. Não é assim que funciona? O pastor está falando bobagem aí? Estou hum? falando bobagem? Não é assim? Ah, nós vamos trazer o, o pastor é, 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 martelo de fogo que quebra pedra, mas o cara cobra muito caro para vir, cobra 15 mil reais, daí nós vamos ter que cobrar 50 real dos irmãos, para poder quem vir no culto tem que pagar 50, porque a igreja não pode pagar sozinho Então, as pessoas fazem uma festa e elas excluem os pobres. Irmãos, anuncia no culto assim: ó, no final da noite, nós vamos ter lá na cantina da igreja. A gente fez um caldo de mocotó. E nós estaremos cobrando apenas 10 reais o prato. Porque a gente vai juntar esse dinheiro aí para comprar o uniforme da, da banda Abelhinhas de Jesus. Agora o irmão tá cá com a esposa na igreja, três filhos, se ele for lá comer, é 50 reais. Aí o cara tá desempregado, numa situação complicada. Não é isso? E aí as crianças falam, nossa, pai, vai ter janta hoje na igreja? Ah, que legal, vai ter janta na igreja hoje? Eu, é, mas a gente tem que ir embora. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro. Não é? Não é isso aí, irmão, que acontece? Mas veja, a Bíblia diz que a casa do Senhor não é casa de comércio. Então, quando Jesus diz que a igreja não é casa de comércio, ele diz que na igreja não pode vender nada. Que tudo deve ser distribuído com os irmãos conforme as suas necessidades. É o que a Bíblia diz. A gente olha no livro de Atos, no capítulo 4, do verso 32 em diante 30 em diante a gente vê que os irmãos da igreja. Igreja criada por Cristo, a igreja cristã é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, na fundação da igreja. Que os irmãos vendiam as suas herdades. O que era herdades? Herdades são propriedades. Vendiam casas, vendiam sítios, vendiam lotes e traziam o preço para a igreja, ou seja, o dízimo. E depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Isso está escrito no, na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo número 4, verso 30 em diante. E os... E os apóstolos distribuíam na igreja conforme a necessidade dos irmãos. Essa era a igreja que Jesus Cristo criou. Entendeu? Então, hoje, as pessoas não fazem mais isso. Né? Não fazem mais isso. A, a, a igreja do porto de Cristo, as igrejas físicas do porto de Cristo, nós sempre fazemos janta, quando a gente faz um evento, por exemplo, nós fomos agora lá em, em Santa Catarina, em São João Batista, o pastor Israel fez um macarrão lá, irmão. Eu vou deixar vocês tudo com fome. Fez um macarrão com que especialidade dele, com bacon, com carne de frango, com, com tudo que você imagina misturado, assim, sabe aquele macarrão com molho? Sabe, um macarrão com molho assim... Pastor Vanderlei comeu cinco pratos, irmão. pastor Fabiano comeu só três. E aí, quando, quando acabou o culto, o pastor Israel foi lá na frente no púlpito e disse: irmãos, nós fizemos aqui uma janta hoje para toda a igreja. Gratuita, ninguém precisa pagar nada. Tem aqui uma Coca-Cola gelada. E todo mundo, peço que, por favor, todo mundo que, que quiser, fique e jante conosco. É uma alegria da nossa igreja poder fazer isso com os membros da nossa igreja. Entendeu? né é, Carla, que ele comeu cinco pratos? É verdade. O pastor não está mentindo. É que o prato é aquele pequenininho de plástico, assim que é fundinho, né? É pequenininho, é por isso. Quebrei teu galho, Manderli. Pequenininho. Aqui na nossa igreja, em Guaratuba, em Curitiba, a gente sempre faz isso. Quando a igreja física está aberta, nós sempre fazemos, irmão. A gente chega no final do mês, que a gente fecha as nossas contas, e a gente tem uma, uma grana legal na igreja. O na, na... Que, que a gente faz, irmão? Churrasco. <risos> Verdade, irmão. A gente faz churrasco. E no final do mês, se a gente tem uma grana, sobrou uma grana, entrou uma grana boa na igreja, eu falo, gente, sexta-feira vamos fazer um churrasco. Quem quiser vir, pode vir todo mundo. O pastor vai comprar carne, vai comprar Coca-Cola, vamos fazer um arroz aqui. Quem quiser, traz uma salada, uma sobremesa e vem todo mundo vem jantar junto aqui. E a gente faz um churrasco na igreja. Por isso a nossa igreja tem churrasqueira, cozinha grande. No projeto da nossa igreja que nós estamos construindo aqui em Guaratuba, tem uma cozinha bem grande, churrasqueira bem grande, um salão bem grande para caber todo mundo, muitas mesas e cadeiras, para que todos possam confraternizar juntos. Se a gente não tem dinheiro para fazer um churrasco, a gente faz cachorro quente. Entendeu? Se a gente não tem dinheiro para fazer um, uma costela no fogo de chão, não é fazer uma linguiça assada com pão. Nós fazemos para todo mundo. E é de graça. Por quê? Porque a igreja ela é mantida com o dinheiro do dízimo e das ofertas dos próprios irmãos. Então, na verdade, são eles que estão pagando. Entendeu? A gente faz isso, irmão. Você acha que isso está errado? Então, na igreja do Porto de Cristo, ninguém vende nada. Ninguém vende nada. Não vende CD, não vende DVD, não vende livro, não vende coxinha, porque nós não temos cantina na nossa igreja. Nós temos cozinha. Nós temos cozinha. Os irmãos vêm e falam para mim, pastor, é aniversário da minha, da minha véia, será que eu posso trazer um, um bolo para nós comemorar na igreja com os irmãos? Isso é muito comum aqui na nossa igreja. Eu falo, você vai trazer um bolo? Eu falo, então deixa que eu vou comprar a Coca-Cola aqui, e já vou comprar umas coxinhas, vamos comprar um... Aqui todo motivo é motivo, é, mas é festa, irmão. Vamos encomendar uns kibe aqui e chega no final, todo mundo come junto sem pagar nada. Se der, a gente faz para todo mundo. Se não dá para fazer para todo mundo, a gente não faz. Entendeu? Então, o conceito que nós temos na nossa igreja é de fato de comunidade e todos... Eu me lembro que o primeiro, uh, uh, primeiro Natal que a gente fez aqui na nossa igreja, em Guaratuba, eu lembro disso. Como, eu já contei esse testemunho aqui, mas vou falar de novo. O primeiro Natal que a gente fez aqui... Eu, eu comprei umas pranchas de porco. Você sabe o que é prancha de porco? Você compra aquela metade inteira do porco, assim? Inteiro, Com as duas coxas, com a costela, assim. Comprei um porco inteiro. E a gente cortou ele no meio e mandou assar na panificadora. Um porco inteiro, quase 60 quilos. Enorme, de um, bruto de um porcão, assim. Eu comprei, mandamos assar. Porque que o negócio é bruto, aqui, irmão, na nossa igreja. É bruto aqui o negócio. O negócio aqui é bruto, irmão. Entendeu? Comprei dois peru. Daqueles piru americano velho, que ele, ele tem 20 quilos, sabe? 18, 20 quilos. Comprei dois daqueles, sepa assim. Ó. Enorme de uns piruzão, irmão. E nós fizemos uma confraternização de Natal. Aí as irmãs, as obreiras, cada uma trouxe uma salada, trouxe isso, uma irmã que faz bolo, daí a gente compra todos os ingredientes, a irmã faz o bolo, aqui nós fazemos tudo junto. E eu me lembro quando a gente estava jantando que uma senhora de idade sentou do meu lado com um prato bem cheião, né? Comendo bem assim feliz e falou: "Nossa, pastor, como é gostoso comer carne de peru". Eu falei: ah, "Você gosta, irmã?". Ela falou: "Na verdade, eu nunca comi na minha vida". Porque sempre que acontece o Natal, a gente come frango, eu nunca tive dinheiro para comprar um peru. Eu já escutei isso aí, irmão. Já escutei isso. Sabia? Eu já escutei isso. E ela feliz, irmão. Feliz. Porque estava comendo peru, porque nunca tinha comido um peru na sua vida. Só comia frango. Então, a igreja criada por Cristo é para isso para juntar todo mundo. Não é para discriminar. Ah, mas tem as pessoas ricas da igreja, tem, mas eles estão junto com os pobres, todo mundo, porque nós somos irmãos, nós temos que andar todo mundo junto você não pode separar as pessoas pela quantidade de dinheiro que ele tem na sua conta tá errado e quando você cobra, você faz isso, você seleciona as pessoas quando você impõe algo, você certamente tá impondo para restringir alguém então nós precisamos todos nós né? devagarzinho a gente ir voltando àquele verdadeiro amor cristão que Jesus ensinou pra gente então se a gente não tem grana pra fazer um churrasco porque a carne tá muito cara faz um cachorro quente o que importa é a comunhão é tá todo mundo junto faz pipoca não interessa, irmão coca cola, pipoca e todo mundo come pipoca, toma coca-cola, se não pode comprar coca-cola, compra tubaína, não interessa. Faz suco de, de limão, faz limonada, se não tem grana, não interessa. O que interessa é estar todo mundo junto, é você entender o verdadeiro ato do cristianismo, é você entender o que de fato Jesus deixou como ensinamento para cada um de nós... É você aprender que a igreja é você e o seu irmão, você sozinho não é igreja. E você precisa estar com o seu irmão para que você seja a igreja. Juntos, nós somos mais fortes. Então a gente precisa ter este entendimento. A igreja não é um lugar de você ir mostrar o seu vestido bonito, o seu sapato novo, chegar na frente para colocar o teu carro na, novo na frente da igreja para mostrar para todo mundo. A igreja não é isso, irmão. A igreja é você ficar depois da janta e lavar louça. É você ficar depois da janta para ajudar a varrer e juntar a sujeira. É você ficar por último na fila e se todo mundo comer e se sobrar, você come. Se não sobrar, você não come, porque você já comeu, você tem comida na sua casa, você não está com problema. isso é ser igreja, irmão. Entendeu? Isso é ser igreja. E eu ensino todo mundo na nossa igreja a ser assim. A abrir mão daquilo que você tem em função dos outros. Então a gente precisa aprender a depender de Jesus. A gente precisa aprender a viver esse cristianismo verdadeiro que o Senhor colocou no nosso coração. Quem sustenta essas igrejas, esse tipo de igreja aí fora, que não é esta que eu estou te contando, são as pessoas, porque eles gostam disso de aparecer, eles gostam de ter, eles gostam de ser, eles amam os primeiros lugares nas congregações, né? Eles gostam de chegar atrasado para entrar na igreja e todo mundo ver sua roupa nova. É assim? Então a gente precisa voltar à igreja primitiva. A gente precisa voltar à igreja, ao verdadeiro evangelho, onde os irmãos amam-se uns aos outros, aonde os irmãos buscam a comunhão uns com os outros, independente do irmão ser coxo, cego, surdo, ter uma doença, não interessa. Quando a gente vai pro futebol, a gente um torce pro Corinthians, outro torce pro Palmeiras, outro torce pro Fluminense outro pro Flamengo e, e tudo bem. Agora, quando a gente vem na igreja, todo mundo torce para Jesus. Todo mundo é de Jesus, todo mundo busca Jesus, todo mundo está ali por causa de Jesus. Com as coisas simples que Jesus tem nos dado, nós somos de Jesus e nós vivemos Jesus dentro da comunhão da igreja de Jesus, nos comportando como verdadeiros cristãos. E é isso que eu e você deveríamos fazer, deveríamos ter esta comunhão com Cristo, Buscando o, o amor, a paz com todos. Entendeu? Ontem, começou um moço a trabalhar lá na minha casa, do lado de fora do muro. Ficaram algumas colunas tortas e precisou arrumar o reboco. Um serviço simples. E, e foi pego um moço para trabalhar lá e esse moço é um pastor e ele confessou para mim, ele é um presbítero da Assembleia de Deus, que está fora da igreja faz 13 anos. 13 anos. E eu conversei com ele ontem de tarde. Parei para conversar com ele, a gente bateu o papo. E ele falou para mim assim, meu Deus, você é o dono dessa obra? Eu falei, sou. Ele disse, não dá para acreditar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você tá todo sujo, carregando cimento, ajudando os pedreiros a fazer concreto. Eu falei, é, tô mesmo. Estou aqui todo dia, trabalho, gosto de todo mundo, estou no meio de todo mundo. Ele falou assim, que interessante nessa obra que a gente não vê ninguém xingando, gritando, falando palavrão. E tem mais de 30 pessoas que trabalham aí. Eu falei, pois é. Ele disse, puxa, que diferença. Ele falou, eu acho que eu preciso voltar para a igreja. Eu falei, você já voltou para a igreja. Só que você ainda não percebeu. Você já está na igreja. Esse terreno nós estamos construindo a nossa igreja. E você vindo para cá, você passa a ser parte dessa igreja. Ele chorou bastante. Eu disse para ele, vou te dar um presente. Ele tem um sítio. Bora aqui perto, numa região de bastante mata. E eu falei, você tem bastante terreno lá? Ele falou, ah, o meu sítio é grande e tal. E eu preciso de mudas para plantar lá. Porque Eu falei, vou te dar. Eu tenho muitas, você sabe. Eu tenho muitas mudas de frutas, né? E ele, eu coloquei todo no carro dele, dei acho que 12 mudas grandes para ele, ele ficou muito feliz. E eu disse para ele assim: ó, a partir de hoje, Deus vai mudar a sua vida. E você vai começar a ganhar as coisas de Jesus para você saber que Deus é Deus na sua vida. Hoje de manhã, ele veio trabalhar e disse para mim assim: Pastor, eu preciso de um carrinho de mão, porque o meu está podre, eu tenho que jogar fora, eu preciso de um carrinho de mão. Eu falei: pode pegar um, tem vários aqui na obra, né? Ele disse: não, não. Eu queria ver se o senhor pode comprar um para mim no material de construção. E aí, quando eu for receber o meu pagamento, o senhor desconta. Eu quero um carrinho para mim, porque eu preciso usar na minha casa, nas minhas coisas. Eu falei: claro. Chamei o irmão Alentino, falei, irmão Alentino, vai com o moço lá, compra um carrinho de mão na loja de material de construção, onde eu compro todo o material para nossa casa, para a igreja e tal. E ele foi com o Alentino lá. Quando ele chegou na loja de material de construção, o gerente que atende ele, que é o Roberto, que assiste a gente aqui quase todo dia, que é um querido, Falou, você trabalha na casa do pastor Sandro? Ele falou, trabalho. Ele falou, então eu não vou cobrar o carrinho de mão. Eu vou te dar de presente, como brinde. Porque aquela obra é uma bênção aqui na nossa empresa. Eu vou te dar um brinde, um carrinho de mão. E deu um carrinho de mão pro cara. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso? E a hora que ele chegou, eu vi ele chegando com a carretinha, com o carrinho de mão novo. Ele veio falar comigo, disse, pastor, você não sabe o que aconteceu. Disse, o que, irmão? Ele falou, o homem me deu o carrinho de mão. Eu falei pra ele, mas ontem eu não disse que Deus ia começar a te dar as coisas para você saber que Deus te ama? E ele com os olhos cheios de lágrimas, ele disse, o senhor me aceita para eu vir participar da sua igreja? <risos> ele disse, eu tô aqui do lado de fora e Deus já tá me abençoando. Imagine quando eu for pro lado de dentro, olha como falou, irmão. Eita, aleluia. A bênção de Deus está sobre aqueles que obedecem, irmão. Sobre os humildes. E quando ele veio conversar comigo, sabe o que eu estava fazendo? Na frente da betoneira, fazendo concreto. Porque hoje a gente está fazendo um piso lá. E eu estou lá ajudando, toda a nossa galera está ajudando os irmãos a fazer o concreto. Eu estava lá fazendo concreto, trabalhando, ele veio conversar comigo ali do lado. Ele disse, você é uma pessoa muito diferente. Eu falei, graças a Deus por isso. <risos> graças a Deus por isso. Eu falei, isso aqui não é nada, meu irmão. Isso aqui é tudo de Jesus. Tamo junto aí. Você é muito bem-vindo para participar da nossa igreja. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe você. Que Deus possa fazer de você uma luz no meio da escuridão que você seja uma luz no meio da escuridão, irmão. Que as tuas ações falem mais que as tuas palavras. Que as tuas ações falem mais que as tuas palavras. As palavras, irmão, impactam, mas os exemplos, eles arrastam as pessoas atrás de você. Creia, porque Deus estará sempre pronto do teu lado para te dar uma boa palavra, uma palavra de, de alegria, uma palavra de sustento para as pessoas que vêm com sede e com fome perto de você. Dê de comer para o manco, dê de comer para o aleijado, desde comer para aquele que está jogado fora. Pega ele, irmão. Eu disse para ele, a nossa igreja é a igreja do sujo, do mal lavado, <risos> do rasgado, do quebrado. Aqui é o lugar, irmão. A nossa igreja é curva de riva. Tudo que, que os caras não querem, vem rolando, cai aqui. Ele morreu da risada. Eu falei, se você tá fora da igreja, vai 12 anos, irmão. Não, tô, não quero saber do teu passado. me importo com você daqui para frente. Se você tá arrependido diante de Cristo e quer se reconciliar com Jesus agora. Jesus está recebendo você na comunhão da igreja agora. Amém? Amém? Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a minha igreja, o meu povo, diante do Senhor. Eu peço que o Senhor venha tomá-los nas suas mãos, para que eles andem na tua presença. E seja uma bênção em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia. Para que nós possamos alcançar os perdidos, a ovelhinha perdida de Israel. Aqueles que são teus. Dá para nós a estratégia certa, o jeito certo, a maneira correta, para que possamos pregar o teu evangelho a tempo e fora de tempo e sermos boas testemunhas do reino de Deus, para que através do nosso, do nosso testemunho nós possamos alcançar as pessoas para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe essa água que você colocou aí e quando você beber dela. Você seja alcançado pelo teu milagre, segundo a fé que você tem no teu coração. Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês e até amanhã. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu, tá bom? Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.